0: 哈， e 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天跟大家介绍的书叫做《习惯红利》。养成好习惯一直是我们每个人都希望学会的课题。大家都知道，好的习惯可以让我们的生活越来越好，做事情事半功倍。但是为什么好习惯总是比坏习惯还要难养成呢？习惯行为就像是大脑的惯性动作一样，执行越多次越自然，变成自动化动作之后，就算不用特别思考，也可以很顺利的执行。就像早上起床的第一个动作总是拿起手机，上完厕所会自动洗手一样，就算不用特别想，你也会自己去做这件事情。但是因为大脑的资源有限，如果做每件事之前都要仔细思考，哎、欸，我待会要干嘛？这样大脑很快就会忙晕啦。所以，习惯行为是大脑为了节省能量而衍生出来的自动化机制。就像在《松绑你的焦虑习惯》这一本书里面探讨的习惯回圈一样，习惯是由奖励驱动的一连串行为。包括最前面的触发点，你执行的行为，最后就是你得到的奖励。只要大脑觉得做一件事情可以得到奖励，就会去把它记住，然后转化成自动化行为，以便实时,时获得奖励。不过这个过程存在一个 bug， 大家有发现吗？对大脑来说，它的奖励通常是短期奖励，就是我现在就可以得到的奖励。只要能够满足生存条件的东西，常常都会被当成奖励，比如说糖分。不管你现在是不是需要吃这么多糖，吃糖都会有满足感。这也就是为什么坏习惯总是比好习惯容易养成，因为坏习惯通常短期会带来满足，但是好习惯总是要坚持长时间才能看到效果。这本书的作者艾尔文是一位知识型创作家，经营 YouTube 分享自我成长、理财、生活相关的知识内容，也是著有很多本书的畅销作家哦。《习惯红利》这本书是艾尔文本人经过十多年对习惯行为的研究，并且持续观察自己的习惯对人生造成的改变。市面上已经有不少探讨习惯养成的书籍了，最有名的《原子习惯》更是在艾尔文向出版社推荐之后，得到翻译成中文版的机会呢。艾尔文也为《原子习惯》撰写了中文版的序哦，因为市面上已经有很多站在西方思维讲解习惯的书，却缺少了一本以中文撰写。更贴近台湾生活的习惯养成书籍，所以这本《习惯红利》就成为第一本专属台湾人的习惯书啦。这本书总共分成两大部分，前部分探讨怎么样透过四个步骤培养新的习惯，第二部分就会开始聚焦到不同领域中有什么值得发展的习惯，像是选择的习惯、思维的习惯、时间管理的习惯、工作的习惯，还有省钱的习惯。除了告诉我们如何养成习惯之外，更说明为什么这些习惯值得养成。书中引用了很多科学实验数据，还有很多心理学的实验文献，内容扎实又丰富，是一本干货满满的书。至于为什么书名要叫做“习惯红利”呢？红利的概念来自金融领域的现金红利，大家应该比较可以理解。像是当我们存入越多的本金，并且把赚取的利息再投入，利滚利的效果将会非常可观。习惯红利也是一样的概念，当我们养成一个小小的好习惯，它可以慢慢滚出巨大的影响力。再接着，不同领域之间的习惯互相加成，每个习惯看起来各自无关，而且也很微小，长久累积起来，却能在某一天形成一开始没有想到的成果。这个改变听起来不容易，但也没这么难，不需要刻意戒除什么，只要用一个新的习惯来取代旧的习惯。刚刚前面提到，习惯就像是内建在大脑中的 SOP， 含三大步骤：触发点、行为、奖励。某一些行为对大脑来说确实不能修改，像是先天为了生存而衍生的习惯，成为先天习惯。例如，看到食物就会分泌唾液，看到危险就会想要躲避。这些写在基因中的行为难以改变，但是我们生活中也有很多习惯是在这一两百年才被发展出来的，尤其是网络社会快速发展之后，很多以前人根本没有的习惯突然进入人类社会了。例如，一直查看社群软体的暗战术，长时间躺在沙发上看电视，饮食过量等等，都是属于后天习惯。这些后天习惯跟先天习惯不一定这么容易区分，但它确实是可以改变的。而且好消息是我们不需要靠意志力来改变一个习惯哦，反而是透过训练大脑喜欢奖励的机制来给他新的习惯，养成不需要消耗意志力也能够完成事情的方法。就像在《象与奇象人》里面提到的，我们内心存在掌管情绪、感觉、本能反应的大象，掌握自动化反应，同时也有奇象人扮演顾问的角色，有意识的思考还有计划，让我们可以着眼于长期目标，而不是眼前的诱惑。虽然理性的奇象人知道我们应该做什么，但是单靠意志力的话，不可能长期强迫大象做他不想做的事情。用意志力养成习惯，就像用棍子控制大象一样。短时间，大象可能会听话，但是久了它就会反扑。用习惯养成的奖励机制，则像是用红萝卜诱导它，给它奖励，但也引导它往更好的方向前进。人的意志力有限，应该要把它保留到更需要专注的时刻。而且，这个时代的诱惑已经超出人类心智所能负担太多了，所以我们更需要用习惯来完成困难的事情。接下来，来教大家培养习惯的四个步骤吧。有时候我们做了某个坏习惯，并不是因为我很想做这件事情，而是在我没有特别注意的时候，身体就自己去做了。例如手机震动的时候，不用多想就拿起来看，或是看到桌上有一包零食，不小心就开来吃了。如果这些坏习惯是在我们根本没有察觉的时候发生，当然很难改变喽。不过如果我们提早透过隔绝诱因的方式，把这些提示移除。甚至是换成其他比较好的提示，就能够让大脑默默忘记要执行旧习惯的行为，改而执行新的习惯。习惯养成第一步，隔绝，把容易触发坏习惯的诱因从生活中移除。你看不到它，就不会想到要做它。我们一定都有过一种经验，就是当你离开座位，想要去隔壁房间做某一件事情的时候，到了隔壁房间，却突然忘记我刚刚要做什么了，只好又默默走回位置上。结果一坐下来，看到屏幕中的讯息，又想起来了啊！我刚刚是要去拿纸跟笔，把讯息记下来啦。这是因为大脑的注意力有限，很多时候不可能时时记得。有时候记忆力一分散，就像一个大脑的水管一样，被分散之后你就忘记了。所以就需要靠一些外在的事物来提醒你要做什么。那如果在一开始就隔绝你做这件坏习惯的可能性，等于你就不要让自己想起来要做它，会比你努力克制自己不要去做来的容易。大家可以现在就检查一下身边有没有什么坏习惯的诱因呢？赶快收起来到看不到的地方，像是把手机放到隔壁同事桌上、桌上抽屉的零食，通通送给别人，或是家里的电动玩具插头跟连接线都拔掉，并且呢，把运动衣放在桌上，或是把一本书放在床头，接着再观察看看自己注意力的变化吧。第二步，引导人的行为会受到三种因素影响：动机、能力跟提示。三件事情都满足，你才会去做这件事。动机就是你有想要做这件事，你还要有能力，代表你有本事做这件事情。第三就是要有提示，你该做这件事情咯。如果想要养成一个好习惯，至少代表你想做，所以代表你有动机跟能力。但是如果不知道要做，那就没有用啦，你根本就不会想起来要做这件事情嘛。所以我们要帮自己建立提示来引导自己，我该做这件事了。提示可以是一个物品，比如说，如果你想养成阅读习惯，就是摆一本书，或是它是一个时间点，像我自己就是早上起床会固定喝一杯温开水配益生菌，或者是某一个新习惯可以跟哪一个已经养成的旧习惯绑在一起，例如在牙刷旁边放上牙线，就能够养成剔牙的习惯。这些提示让你想起来你要做某一件事，才不会东想西想，最后根本就忘记了你想要养成的好习惯。第三步，持续。主要是加强步骤二里面动机的部分。刚刚说，虽然我们想要养成一个好习惯，至少代表我有动机跟能力。我很想，我很想，可是有时候就提不起劲，可能是因为太累了，可能是因为没有心情。总之就是这个动机不够强烈，那就只好用一些方法来强化我们继续执行它的行动力吧。第一个方法叫做泼自己冷水。大家记得自己最常在什么时候许下新的新希望，想要养成的新习惯吗？通常是过年的时候，最常许下新年新希望。当时通常都是信心满满，列了很多今年想要完成的目标，而且通常都觉得自己很有动力，很有信心会达到吧。但是在热情消退之后，就把它忘得一干二净了。因为我们的大脑很可爱啊，当你太有自信的时候，大脑会以为自己已经完成了，或是以为很简单，把它想得太容易了，然后就对这个目标失去兴趣了，想要赶快去执行下一个目标。所以，虽然定定目标很重要，但是在执行前还要先施展一点小技巧，想象自己有可能失败的情境，或是中间有可能遇到什么困难，泼自己冷水，大脑反而会基于规避损失的心态提醒自己要行动了。不过这一步大家要记得，一定要先想象正面的结果，想象自己做完这件事情会很开心，或是会有什么正面的效果，比如说变得很强壮，或是因为变得很好等等的。再回头评估这个风险，才是养成一个新的习惯，不会一开始就把事情想得太困难，反而会不敢做出行动。第二个方法就是专注在过程，享受每一个过程中的进步，而不是最后的终点。就像《项羽情》象人》里面提到的进展原则，人在追求目标的过程中，体会的快乐往往大过达成目标那一刻的快乐，而且目标达成那一刻，我们反而会有一种如释重负的感觉，然后就不知道要干嘛了。但是习惯是要一直进行下去的，所以与其关注最终目标，不如把目标设定成不同的阶段，每个阶段都是过程。例如，如果你减重的目标是要达到某一个目标体重的话，在达成之后就会失去继续运动的动力。相反的，如果你在意的是运动过程中的舒畅感，然后身体健康的感觉，那你就会有动力一边执行一边享受。同时，把目标拆解成阶段性任务，也会降低行动的难度。更容易培养成习惯，也会更有动力哦。第四步，追踪。最后一步是着眼在大脑喜欢奖励的本能，因为好的习惯通常短期不见得有效。如果大脑感觉不到奖励，就会失去动力，转而去执行本来更容易得到奖励的坏习惯。所以我们要用具体的方式，让自己看到进步的幅度，让自己更有动力。成就感就是一个内心的正向奖励，好习惯得到正向奖励，坏习惯则会得到负向奖励。做越多，只会越空虚，越饥渴。但是成就感难以量化，所以可以透过具体化的方式，比如说去记录你连续执行的几天次数，或是各种量化奖励来留下足迹，给大脑一个进步的感觉。大家可以下载一个 App 叫做 Habit Tracker， 可以在上面设定你想要养成的习惯，然后在每一次完成后就打一个勾 ，App 会帮你统计你已经连续完成了几天的任务了。这个 app 也可以很人性化的设定你的习惯重复条件，例如只在周间进行，或是每天都要，或者是你要设定什么条件都可以。把养成习惯变成一个好玩的游戏吧！养成好习惯，除了好习惯本身之外，其实它带给你的好处远比你看到的更多哦。比如说，当我养成早睡的习惯，我每天起床就会很有精神，我就可以更有效率的做更多的工作，就可以早点下班，下班后还有精神去运动。或是看书学习，看书跟学习又可以再增进我的能力，增进我的写作能力之类的，那我可以再尝试更多新的东西。如果要这样说的话，好习惯至少有以下三种特性：第一种，复利效应，也就是放大我们的习惯效应。当你建立一个好习惯之后，每次付出一样的能力，产生的效果却会被放大，就像跑步一样，一开始跑五分钟就气喘吁吁，不到一公里，但是随着练习的时间变久了之后，同样是五分钟，已经完全不会转了，而且可能都超过一公里了。所以一旦养成习惯，就是尽量不要中断，有点像存钱一样，要让复利发挥效果。最好的方式就是不要打断它，而且要持续用稳定的投入，让每一次的投入都可以得到更大的效果。第二种特性叫做飞轮效应，也就是累进，就像推动一个大轮子一样。第一步虽然要很用力，但是滚动的轮子自身的动力就能够带起自己的滚动。大家要踩过脚踏车吗？第一次起步的时候，总是要花费比较多的力气。但是当你起步之后，轮胎它自己有动力了，越转越快，你就越来越轻松。养成习惯也是一样，一开始可能要常常跟意志力搏斗，但是当执行起来越来越熟练，大脑也就不用再这么抗拒执行这件事情，后面就能够不费力的进行这个好习惯啦。最后你反而会迫不及待的想要做这件事情了。第三个效应叫做长尾效应，也就是习惯的耐受性。时代变迁很快速的时候，以前的工作技能在未来不一定会有用。比如说，以前可能有马夫，可能有接线生的工作，这些工作现在就不再需要了嘛。但是有一些好习惯一旦养成，虽然现在看起来影响不大，却可以经得起时间的考验，未来就会变成一个可以适应时代的习惯。像是存钱的习惯、时间管理、阅读、沟通技巧等等，这些都是不管在哪一个世代、什么工作都很有价值的习惯。最后再加拿一个习惯的外溢效果给大家，它的好处还不止是在同一个领域之间的累积，甚至可以带着走，在不同的领域之间也可以互相套用，就像现在很流行的跨领域多专长一样，在一个领域之间养成的习惯，可以是投入下一个领域的资源，比如说养成好的工作管理习惯之后，如果想要创业或者想要规划一个自己的专案的时候，就可以把工作上学到的技巧用在自己的事业上。进而创造更多的收入，或是养成存钱的习惯，这能让你改善生活环境，让自己身心更加健康，也能在工作领域表现得更好。所有的习惯都是环环相扣的，也就是大家所说的“重效一加一大于二”呢。养成好习惯的四步骤：隔绝、引导、持续追踪。大家记起来了吗？虽然我整理了很多重要的内容，但是仔细翻翻才发现，其实大概才占了这本书的四分之一吧。这本书后面还分享了很多生活各个面向的技巧，也调列了一些我们可以花时间培养的习惯。如果大家不知道从哪里开始的话，可以从我整理的那张表挑选一些好的习惯开始练习哦。自从开始经营说书频道以来，常常有人问我是怎么养成阅读习惯的，所以我也有做另外一支影片，就是专门分享怎么养成阅读习惯。但是看了这本书之后，我也认真回想了一下，还真的跟这本书提到的方法不谋而合哎、欸。像是设定提示，我会固定在床头，在桌上摆着书，时时刻刻提醒自己。比起看电视，我还有看书这个选项。在我泛懒不想看书的时候，我也不会强迫自己一定要看很多书，反而会放很松，告诉自己说：“你今天累了，没有看完进度也没关系，但至少还是要打开书翻个五分钟。”神奇的是，反而当我没有给自己压力的时候，不小心就会一直往下看下去。如果连翻开的动西都没有的话，怎么办？我会干脆看小说。因为看小说对我来说是一种娱乐，同时又可以不用中断阅读习惯，久而久之，看书取代看电视这件事情就这样发生了。虽然我讲的很简单，但我也不会说这是一件容易的事，因为习惯不可能一瞬间就养成，所以反而会建议大家要做好长期抗战的准备。你可能会抗拒，偶尔就会需要用一些方法来持续习惯。目前最有科学根据的说法是，平均要六十六天才可以养成一个习惯。简单的要十八天，困难的则需要两百五十四天，怎么看都不是短时间的事。但是就跟前面说的，先泼自己冷水一样，泼冷水是帮助大脑冷静，看清楚现实，但同时也抱着期待，因为你知道你可以成功的养成习惯之路很长，想着要坚持两百五十四天，好困难哦、喔。但是你只要想，我就是坚持今天，就不难吧？只要坚持一天，一天还好啊。所以，我们就是专注在眼前这一天，每天都做好你自己今天能够做到的事情，一步一步走，就能够往对的方向走啦。但是大家还是要记得哦，我们的专注力是有限的，所以一次只要挑一个习惯，慢慢养成。等养成好这个习惯，再挑下一个习惯，这样就可以了。希望大家都能够从刚刚的表格，或是从你现在正在养成的习惯中挑几个执行吧，你挑一个就好，挑一个执行吧。祝大家都可以成功养成自己的习惯，让生活越来越好咯。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，还有看广告谢谢大家，我们下次见咯，拜拜！